0: Caritalks, Ihr Podcast zu sozialen Themen der Caritas in NRW.
1: Sie sind bei Caritalks. Mein Name ist Christian Heydrich. Zu Gast in dieser Episode ist Roman Schlag. Er ist Fachreferent für Armutsfragen und Schuldnerberatung in der Geschäftsstelle des Caritasverbandes für das Bistum Aachen. Mit Ihnen spreche ich heute über die Armutswochen 2020 der Caritas, über Ursachen für Armut und Überschuldung und auch darüber, wie die Caritas helfen kann und was sie sozialpolitisch für von Armut bedrohte Menschen tun kann. Guten Tag, Herr Schlag. Guten Tag, Herr Heilig. Herr Schlag,
0: stellen Sie sich doch bitte kurz den Menschen, die uns jetzt zuhören, vor. Ja, mein Name ist Roman Schlag. Ich bin 52 Jahre alt. Und habe viele Jahre beim Caritasverband in Schleiden, in der Eifel, in der Schuldnerberatung und allgemeinen Sozialberatung gearbeitet. Seit 2002 bin ich Referent für Schuldnerberatung und Armutsfragen beim Caritasverband für das Bistum Aachen. Und bin viele Jahre in der Fortbildung für Schuldnerberater tätig. Herr Schlag, Armutswochen der Caritas, was hat es damit auf sich? Die Armutswochen der Caritas finden zwischen dem 17. Oktober, dem Internationalen Tag zur Beseitigung der Armut, und dem 15. November, dem Welttag der Armen, der von Papst Franziskus ausgerufen wurde, statt. Die Caritas möchte mit den Armutswochen die armen Menschen in den Mittelpunkt stellen, ihnen eine Stimme geben, sozusagen Lobbyarbeit für von Armut betroffene Menschen schaffen.
1: Bleiben wir zunächst einmal beim Begriff Armut. Wie ist die Definition
0: des Begriffs Armut? Die klassische Definition von Armut ist erstmal eine monetäre Definition. Sie besagt, wer weniger als 60% des durchschnittlichen Haushaltsnettoeinkommens eines Staates hat, der ist von Armut betroffen. Auf Deutschland bezogen heißt das, für eine Einzelperson, die weniger als 800 bis 900 Euro netto zur Verfügung hat, sie gilt als arm. Also Armut kann man aber auch sagen, wer Wenig Handenspielräume hat, wer nicht mitmachen kann, wer nicht teilhaben kann, der ist von Armut betroffen. Können Sie bitte beschreiben, welche Folgen Armut oder die Bedrohung durch Armut für die betroffenen Menschen hat? Armut hat für die betroffenen Menschen vielfältige Auswirkungen auf ihre Lebenslagen. Das fängt beim Wohnen an. Sie leben häufig in sehr prekären Wohnverhältnissen. Schlechte Gebäude, die, die teilweise vollkommen unsaniert sind, mit hohen Energiekosten. Sie haben arbeitslos, sie sind von Arbeitslosigkeit bedroht oder sind arbeitslos, arbeiten in dem Niedriglohnsektor. Und auch Bildung ist für sie eine große Schwierigkeit. Die Bildungszugänge sind nicht so einfach so durchlässig, wie es manchmal scheint. Zu Beginn der aktuellen
1: Corona-Pandemie haben wir den Lockdown mit allen negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft erlebt. Welche Auswirkungen hatte dieses Herunterfahren des öffentlichen Lebens für von Armut bedrohte Menschen?
0: Es gab gar keine neuen Auswirkungen, sondern es ist im Prinzip die Corona-Krise eher eine Art Katalysator, die praktisch die bisherigen Problemlagen nur verschärfte. So konnten wir feststellen, dass ganz einfach bei den Abstandsregeln Menschen, die in prekären Wohnverhältnissen, in beengten Wohnverhältnissen leben, das gar nicht so einfach zu verwirklichen waren. Eine weitere Problematik war, sie haben ohnehin schon sehr wenig Geld zur Verfügung, teilweise sind aber die Kosten für Lebensmittel gestiegen, was gar nicht so einfach für diese Menschen aufzufangen war. Und wir haben natürlich auch das Problem Bildung, E-Learning, was dann auf einmal in den Schulen auftauchte, Arme Familien hatten gar nicht die technischen Möglichkeiten, damit ihre Kinder am E-Learning vernünftig teilhaben konnten. Gleichzeitig ist aber auch die Gefahr, dass neue Personenkreise, also neue Menschen von Armut betroffen wurden. Wir müssen mit viel mehr Arbeitslosen rechnen und aber auch, dass zum Beispiel Menschen, die bisher mit ihren Finanzen gut hinkamen, auf einmal ihre Kredite nicht mehr bezahlen können, weil sie durch Kurzarbeit viel weniger Geld zur Verfügung haben. Wir werden auch eine neue Personengruppe von zusätzlichen Schuldnern haben. Sie sprechen das Thema Überschuldung hier an. Dieses
1: Thema ist ja der Schwerpunkt der Armutswochen der Caritas. Warum genau dieser Schwerpunkt?
0: Zunächst mal hat man sich für einen Schwerpunkt entschieden, um im Prinzip bestimmte Dinge hervorzuheben und es vielleicht auch für örtliche Dienste oder Einrichtungen einfacher zu machen, sich einem Thema zu widmen. Gerade in der Corona-Krise zeigte sich aber bei den Beratungsstellen der Caritas, dass auf einmal ganz andere, auch neue Zielgruppen von, von kleinen Selbstständigen sich in den Beratungsdiensten wandten, weil sie Schwierigkeiten hatten oder kein Geld mehr zur Verfügung hatten. Dann, wie bereits eben erwähnt, Menschen, die praktisch in Kurzarbeit geraten sind, auf einmal erheblich weniger Einkommen hatten, plötzlich überschuldet war. Man muss sich vorstellen, eine Einzelperson, die vielleicht vorher 2.000 Euro netto, also ein gutes Einkommen hatte, hatte zu Beginn der Kurzarbeit plötzlich nur noch 1.200 Euro zur Verfügung. Da ist klar, dass auf einmal ein, ein Finanzgebäude, was aufgebaut worden ist, praktisch zusammenbrach. Können Sie einmal
1: konkret beschreiben, so einige Auswirkungen von Überschuldung? Was heißt das für die Menschen konkret?
0: Zunächst mal heißt das, wenn ich überschuldet bin, dass ich... Am Existenzminimum lebe, also an einer Abfindungsfreigrenze. Bei einer Einzelperson ist die bei circa 1200 Euro. Häufig aber ist es so, dass die Menschen versuchen, ihre Kreditraten noch zu zahlen, teilweise noch viel weniger Geld zur Verfügung haben und kaum noch was zum Leben haben. Das ist die eine Situation. Zum anderen ist es so, dass überschuldete Menschen nicht mehr so einfach umziehen können oder einen günstigeren Wohnraum suchen. Ihre Schufa-Auskunft ist negativ, das heißt Wohnen ist ein großes Thema. Eine neue Wohnung zu finden, zu suchen, ist kaum möglich. Und es schwebt auch immer so ein Damoklesschwert der Energieschulden, also das heißt Energiearmut, das unter Umständen eine Stromsperre droht. Auch das kann alles passieren, wenn ich überschuldet bin und meine Finanzen nicht mehr im Griff habe
1: die Finanzen nicht mehr im Griff haben, sich nicht mehr im Griff haben. Ich könnte mir vorstellen, dass Überschuldung
0: auch ein sehr schambesetztes Thema ist. Warum ist das so? Das ist in der Tat so. Gucken wir so ein bisschen in unsere Gesellschaft rein. Es gibt so zwei schöne Sprichworte, die das verstärken. Einmal hast du was, bist du was, hast du nichts, bist du nichts. Und gleichzeitig über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Das ist allen so ein bisschen in uns drin und natürlich versuchen gerade Menschen, die überschuldet sind, nach Möglichkeit, dass keiner im Umfeld mitkriegt, dass ich das nicht mehr hinkriege. Das heißt, man wird versuchen, neue Wege zu finden. Oft werden neue Löcher aufgerissen, um Alter zu stopfen und verschlimmern nur das Problem. Was sollten denn Ihrer Meinung nach Schuldner tun? Zunächst mal ist es ganz wichtig, dass Schuldner sich ihrer Situation stellen. Und auch den Mut aufbringen, frühzeitig in eine Beratung zu gehen und sich professionelle Hilfe zu holen. Bis Sie zur Beratung gehen und zur Vorbereitung eines ersten Beratungsgesprächs, kann es so sehr sinnvoll sein, sich schon mal einmal bewusst zu machen, wo habe ich Schulden. Ganz nüchtern eine Aufstellung machen, wo ich aufschreibe, wo habe ich Schulden, welche Gläubiger sind vorhanden, was ist noch an Beträgen offen. Und ein zweiter ganz wichtiger Schritt ist auch ganz offen damit umzugehen, was sind eigentlich. Meine Ausgaben, die ich habe, und denen gegenüber meine Einnahmen zu stellen. Also den ersten Weg einer Haushaltsplanung. Wenn ich schließlich zur Schuldnerberatung gehe, wie läuft diese Schuldnerberatung ab? In der Schuldnerberatung ist das Wichtigste, zunächst mal zu gucken, ist die Existenz des Schuldners gesichert. Also ist gewährleistet, dass die Miete gezahlt werden kann, dass der Strom gezahlt werden kann, dass genug Geld zum Leben übrig ist. In einem weiteren Schritt wird dann sehr detailliert eine Schuldenanamnese gemacht. Das heißt, es wird genau geguckt, wo habe ich Schulden, welche Schulden sind das, was hat es mit den Schuldenaufsicht und auch geguckt, wie ist es zu der Überschuldungssituation gekommen, um dann auch mit Haushaltsplanung gegebenenfalls Regulierungskonzepte bis hin zum Verbraucherinsolvenzverfahren zu entwickeln. Aber lassen Sie mich das noch sagen, ein weiterer wichtiger Punkt ist nicht nur die ganze rechtliche, verwaltungstechnische Abwicklung, sondern auch wird in der Beratung gut geguckt, welche Auswirkungen hatte die Überschuldung auch auf die psychischen und sozialen Zusammenhänge. Also auch der Mensch wird aufgefangen, er wird wieder gestärkt, ihm wird auch Mut gemacht, also sehr genau geguckt, welche Hilfen braucht er noch.
1: Die Caritas ist ja zum einen Anbieter von Schuldnerberatung, zum anderen aber auch sozialpolitischer Akteur. Zum Thema... Armut und Überschuldung,
0: wie ist da die Caritas sozialpolitisch unterwegs? Die Caritas setzt sich für eine ganze Reihe von auch gesetzgeberischen Verfahren ein. Eine klare Forderung zum Thema Armut ist, dass im Prinzip die sozialen Sicherungssysteme armutsfest gemacht werden. Das heißt zum Beispiel auf die Grundsicherung dass die Regelleistungen für die Betroffenen erhöht werden müssen, dass auch gewährleistet ist, dass zum Beispiel der Strom auch wirklich angemessen berücksichtigt wird, dass Teilhabe möglich ist, Thema Digitalisierung, aber auch auf Schuldnerberatung bezogen, gesetzgeberische Verfahren begleitet werden, welche Auswirkungen das für die Verbraucher hat. Zum Beispiel gerade jetzt, ganz aktuell, mischt sich die Caritas sehr intensiv in die Verkürzung des Verbraucherinsolvenzverfahrens ein. Und natürlich eine klare Forderung, die wir in den Armutswochen stellen, ist ein Recht auf Schuldnerberatung. Wir müssen gewährleisten, dass alle Menschen, die überschuldet sind, unabhängig von ihrer Einkommenssituation, ihrem Einkommensstatus, einen Zugang zur Schuldnerberatung haben. Ich möchte Ihnen zum Abschluss unseres Gespräches
1: drei Satzanfänge vorgeben, mit der Bitte, sie zu vervollständigen. Der erste Satzanfang geht so. Denke ich an Überschuldung in der Nacht
0: bin ich nicht nur um den Schlaf gebracht, sondern ich stehe auch einem riesen Berg vor mir, wo ich gar nicht weiß, wie kann ich den erklimmen oder überwinden. Der zweite Satz beginnt so, um dieses Problem über Schuldung zu lösen, würde ich wahrscheinlich selber erstmal versuchen, irgendwie zurechtzukommen und eine Lösung zu finden. Meine Erfahrung als Schuldnerberater sagt mir aber, dass es ganz wichtig ist, mich dem Problem zu stellen und sehr frühzeitig eine professionelle Beratung aufzusuchen. Der letzte Satz. Wenn ich für die Schuldnerberatung einen Gesetzentwurf schreiben dürfte, würde ich als erstes ein Recht auf Schuldnerberatung formulieren und schreiben, damit alle Personen einen Zugang zur Schuldnerberatung haben und nicht davon abhängig sind, wie eine Kommune Schuldnerberatung fördert. Herr Schlag. Vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank, Herr Heidrich.